0: Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. Mein Name ist Max Hergt und heute sprechen wir über die Energiekrise und Wege, wie der Handel mit diesem herausfordernden Thema umgehen kann. Zu Gast ist Philipp Gutschke, er ist 44 Jahre alt und seit über 15 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Anfänglich hat er in seiner damaligen Tätigkeit als Unternehmensberater primär Energieversorgungsunternehmen beraten. Dann bot sich die Chance über ein Mandat zu einem Energieversorger zu wechseln und tiefe Fachexpertise aufzubauen. Seit über zehn Jahren ist Philipp nun bei der Wattline GmbH und trägt inzwischen die internationale Gesamtverantwortung für die Bereiche Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Wattlein ist eine auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisierte Einkaufsgemeinschaft für Strom und Gas, die ihren rund 25.000 Mitgliedern durch gemeinschaftliche Mengenbündelung Energie zu exklusiven Großhandelspreisen bietet. Ich bin gespannt auf das Gespräch und wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hallo Max. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ihr mich zu so einem sehr, sehr spannenden Thema heute eingeladen habt.
0: Philipp, die Energiekrise ist ja vor allem seit dem letzten Winter in aller Munde und auch öffentlich oft diskutiert. Beschreib du doch bitte einmal kurz und knapp, was diese Krise
1: eigentlich ist und wie sie entstanden ist. Da würde ich jetzt gerne dort anfangen, was du gerade gesagt hast. Faktisch ist es kein europäisches Thema, es ist kein deutsches Thema, es ist ein weltweites Thema. Die Energiekrise ist so zu verstehen, dass wir einen steigenden Bedarf an Energie haben weltweit durch Populationszuwachs, durch Wirtschaftszuwachs, aber auf der anderen Seite unsere fossilen Brennstoffe wie Erdgas, Kohle etc. total begrenzt sind. Und natürlich je nachdem, wo eine Knappheit herrscht, äh, es zu Preisschwankungen kommt. Und das haben wir natürlich jetzt gerade in letzter Zeit sehr, sehr stark gemerkt, als äh, Russland, sage ich mal, gerade uns äh, die Erdgaszufuhr beschränkt hat. So kam es zu einer extremeren Knappheit und das hat natürlich zu dieser enormen Preisexplosion unter anderem geführt. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Faktoren, die äh, das in Europa deutlich beschleunigen. Äh, ich glaube, wenige wissen, dass es die Wasserknappheit eine sehr, sehr große Auswirkung hatte auf die Preisexplosion, weil plötzlich Kernkraftwerke in Frankreich nicht mehr laufen konnten. Deshalb auch dort eine Knappheit stattgefunden hat oder auch natürlich die Abschaltung unserer Kernkraftwerke, sprich AKWs, ja auch stattgefunden haben oder stattfinden werden. Mhm. Das führt zu einer Preisexplosion aufgrund der Knappheit der Energieproduktion. Äh,
0: das heißt, letztendlich ist es eine Summe aus mehreren Ereignissen, Gegebenheiten äh, geopolitischer Natur, klimatischer Natur, die dazu geführt hat, dass wir das jetzt hier besonders eben seit dem letzten Winter oder auch schon im letzten Jahr deutlich spüren, dass sich da was verändert. Was bedeutet das denn aus deiner Sicht ganz konkret für den Einzelhandel? Konkret bedeutet
1: das grundsätzlich, dass wir als Endkunden, aber auch der Handel und die Wirtschaft sehr, sehr stark mit steigenden Preisen zu rechnen hat. Und das bedeutet, dass der, der Handel, der Fachhandel sich natürlich darauf einstellen muss und eine Strategie haben muss oder eine Strategie entwickeln sollte, um mit diesen steigenden oder sehr schwankenden Energiepreisen umzugehen, weil das ja Kosten sind, die sie in
0: ihrem Kerngeschäft belasten. Ja, mit Strategie sprichst du, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema an, weil es ist ja offensichtlich ähm, so, dass diese Situation nicht morgen oder übermorgen vorbei ist. Hast du Empfehlungen für den Handel, wie man damit umgehen kann, also wie man so eine Strategie anfangen kann, welche Schritte man gehen sollte, um diesen Herausforderungen zu begegnen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
1: Also grundsätzlich ist auf jeden Fall zu erwähnen, wenn wir über eine Veränderung in der Energiepolitik reden, dann wird es wahrscheinlich Dekaden dauern. Gerade wenn man das Thema erneuerbare Energien ansprechen, das hat sehr, sehr viel mit dem Transport, sprich der Netze zu tun. Das heißt, das ist ein ganz, ganz langer Weg, um dort eine Stabilität wieder in den Energiemarkt in Deutschland reinzubekommen. Das heißt, man braucht auf jeden Fall kurz, wie du schon sagtest, kurz- und mittelfristig eine Strategie. Und das Thema ist sehr komplex, darum ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einerseits Experten an seine Seite zu nehmen, die einen da beraten, an die Hand nehmen, dauerhaft, oder auf der anderen Seite, dass man planbare Kosten versucht für sich zu entwickeln. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Könntest du da noch weiter drauf eingehen? Mein Tipp wäre auf jeden Fall für den Einzelhandel äh, letztendlich einerseits sich mit dem Thema dezentrale Erzeugung, sprich Photovoltaik auseinanderzusetzen. Das hat einen Riesenvorteil im Fachhandel. Der Fachhandel, gerade wenn man jetzt auch über Elektro, Fachmärkte und so weiter redet, die haben ja in der Regel Öffnungszeiten zwischen 8 und 18 Uhr oder zwischen mhm. 8 und 20 Uhr. Das ist der perfekte Anwendungsbereich für Photovoltaikanlagen, weil in genau dieser Zeit ja auch die Produktion stattfindet. Das heißt, die Sonne scheint. Die Sonne scheint, genau. <lacht> die Sonne scheint und letztendlich ist der perfekte Anwendungsfall für den Fachhandel.
0: Und was tue
1: ich jetzt als Fachhändler, wenn ich
0: das Thema Photovoltaik nicht angehen kann, weil ich beispielsweise in einer, mehrfach in einer mehrfach genutzten Immobilie bin und das Thema langfristig wäre? Hast du noch andere Tipps, wie man dieser
1: Herausforderung begegnen kann? Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall ein Mix aus... Äh zwei, drei, vier Maßnahmen, die ich empfehlen würde, würde aber trotzdem noch mal ganz kurz ähm, auf deine Anmerkung eingehen, wenn man zum Beispiel in einem Mietobjekt ist mhm. oder wenn mehrere Parteien in dem Objekt sind. Es werden gerade sehr, sehr stark Mieterstrommodelle entwickelt, das heißt, äh, mittelfristig gibt es dort schon Optionen, letztendlich mit dem Vermieter oder mit den Parteien das doch machbar zu machen. Da muss man jetzt äh, am Ball bleiben und da gibt es definitiv Zeiten auch, Lösung, Stichwort Mieterstrommodell, äh, das, das ist nicht ausgeschlossen, das, äh, da kommt auf jeden Fall was. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, man sollte sich definitiv mit dem einfachsten Thema auseinandersetzen, das ist das Thema Energieeffizienzmaßnahmen, vielfach unterschätzt. Die beste Kilowattstunde ist die, die man nicht verbraucht oder die günstigste, ja. das ist äh, sicherlich das Wichtigste. Da gibt es sehr, sehr viele Fördermaßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Energieberatung, auch für den Fachhandel. Da braucht man aber auch wieder Experten, die einen da beraten im Bereich der Fördermittelbeschaffung. Das wäre für mich einer der einfachsten Wege. Und da geht es oftmals gar nicht um Investitionen, sondern primär um Veränderungen im Verhalten mhm. im Fachmarkt mit den Mitarbeitern. Das ist sehr, sehr einfach und nicht investitionsintensiv. Das wäre Tipp eins. Das zweite wäre aber trotzdem nochmal das Thema dezentrale Erzeugung, was ich schon erwähnt habe, was sehr, sehr wichtig wäre. Und das Dritte wäre auf jeden Fall, sich einen Experten für die Energiebeschaffung an die Hand zu nehmen, der, wie zum Beispiel die Wattline GmbH, rechtzeitig immer wieder zum idealen Zeitpunkt die restliche Energiemenge, die noch benötigt wird, zu beschaffen. Und das nicht als Einmaleffekt, sondern das muss man sich vorstellen wie an der Börse, weil Energie ist ein Börsenprodukt. Man kauft ja auch nicht den Bitcoin auf dem höchsten Preisniveau sondern idealerweise auf dem niedrigsten Preisniveau. Und das gleiche Prinzip ist auch in der Energiewirtschaft. Da braucht es Experten, die einen begleiten. Jetzt zum Beispiel wäre mein, äh, meine Empfehlung, durchaus langfristig Energieverträge zu schließen, weil die Jahre 25 und 26 derzeit durchaus günstig sind äh, für die Belieferung der Energie. Das heißt, sich
0: da jetzt zu erkundigen, macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, langfristig heißt dann drei, fünf Jahre. Was ist da so sinnvoll aus deiner Sicht?
1: Also es hat auf jeden Fall eine natürliche Grenze. Das heißt, man kann nicht bis... Ich sag mal, das Jahr 2030 äh, beschaffen. Das geht faktisch nicht. Das heißt, es gibt eine Vorlaufzeit. Wir sind derzeit ganz klar in der Beschaffungsstrategie, dass durchaus die Jahre 24, 25 und 26 äh, durchaus Sinn machen zu beschaffen, weil für uns ist eine Sache wichtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nach unten geht, ist im Verhältnis, dass sie explodieren könnte, wieder durch eine geopolitische Maßnahme da kann ich gleich gerne noch was zu sagen, gerne, ja. um ein Vielfaches höher. Das heißt, wenn ich weiß, ich könnte vielleicht die Kilowattstunde um 5 Cent geringer beschaffen, in welchem Risikoverhältnis steht es, wenn ich aber weiß, der Preis könnte um 30 Cent steigen. Okay, also das heißt langfristige Bindung, um das Kostenexplosionsrisiko zu mindern. Genau. Aktuell ist es so, fährt der LNG-Tanker nach Europa oder fährt der LNG-Tanker nach Asien? Wann geht der Wirtschaftsmotor wieder los? Und ich habe es ja kurz erwähnt. Die fossilen Brennstoffe, die Knappheit entscheidet über den Preis.
0: Die von Philipp angesprochenen LNG-Tanker sind Spezialschiffe, die Liquefied Natural Gas, kurz LNG, transportieren. Auf Deutsch: flüssiges Erdgas. Auf den Weltmeeren ist eine Flotte von mittlerweile über 700 dieser Riesentanker unterwegs und deckt so einen stets wachsenden Teil des internationalen Erdgasbedarfs ab. Im letzten Jahr, so meine Recherchen, wurden weltweit bereits über 550 Milliarden Kubikmeter Gas gehandelt. Im Rahmen der Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung der Europäischen Kommission wächst der Handel mit importiertem LNG auch in Europa rasant. Eine vor allem aufgrund der hohen Emissionen entlang der Lieferkette nicht unumstrittene Entwicklung. Das Thema wird uns noch echt ein paar Jahre begleiten. Das heißt, sich da aktiv und möglichst zeitnah Hilfe zu holen, ist äh, wahrscheinlich die schlauste Entscheidung, die ich treffen kann.
1: Absolut. Man braucht Energieexperten, die einem nicht einmal helfen, sondern kontinuierlich, weil der Börsenverlauf äh, verändert sich sekündlich. Und äh, es ist wichtig, dass dort Profis, wie zum Beispiel bei Wattline, den Kunden hilft, die insbesondere niemand haben Unternehmen, die sich damit beschäftigen können, weil sie a. keine Zeit haben, b. keine Profis sind und sich eigentlich auf ihr Kerngeschäft, auf den Fachhandel zu konzentrieren. Wir hören ja auch immer wieder von erneuerbaren Energien. Für viele ist,
0: glaube ich, gar nicht so klar, was es mit diesem Thema auf sich hat. Magst du uns da noch ein paar
1: Informationen zu geben? Gerne aus Perspektive eines Mitarbeiters von Wattlein, aber auch als Familienvater, weil es ja auch immer wieder um das Thema Umwelt geht. Und äh, das ist aber nur die halbe Wahrheit, äh, gerade in Deutschland. Warum forciert Deutschland das Thema erneuerbare Energien? Das muss man jetzt Klar, unter Umweltaspekten sehen, aber auf der anderen Seite haben wir darüber gesprochen, dass der Energiepreis sehr, sehr stark von den begrenzten fossilen Brennstoffen ist. Das heißt, natürlich hat die Bundesrepublik sehr großes Interesse daran, sich unabhängig zu machen von weltweiten Rohstoffen, um nicht abhängig zu sein, um in dieser Situation dass Engpass zu kommen von fossilen Brennstoffen und dass die Preisexplosion nicht stattfindet. Das heißt, langfristig ist es auch eine klare Strategie der Bundesrepublik, sich von Rohstoffen oder Rohstoffengpässen zu trennen für stabile Energiepreise in der Zukunft. Das klingt für mich nach einem super guten
0: Schlusssatz. Stabile Energiepreise in der Zukunft durch erneuerbare Energien und gleichzeitig die Abhängigkeit vom weltweiten Markt zu verringern.
1: Und gleichzeitig einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt dabei.
0: Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses hochrelevante Thema zu sprechen. Ich wünsche dir und euch als Unternehmen alles Gute für die Zukunft. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet ihr uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an. hörenswertwertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H O E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin, herzliche Grüße vom Team, gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal bei hörenswert.